0: no na tą stronę Karol Szapel. I Karol powiedział, że nie mogę go przedstawić jako fizjoskandalisty i pogromcy ściemy i mistrza trudnych pytań, bo, bo absolutnie nie czuję się celebrytą. Ale no, Karol, no co ja mogę poradzić, że w międzyczasie zrobiłeś się zrobiło się głośno o twoich poglądach, zrobiło się głośno o tym, co publikujesz, co uważasz. I ja to na przykład cenię, bo taka porządna burza w środowisku też jest odświeżająca jak każda burza i uważam, że dużo wartościowych rzeczy można wynieść i ja sama nad wieloma rzeczami, które robię czy które robiłam wielokrotnie pod wpływem właśnie tego, co mówisz ja się zastanawiałam na przykład na tym co jest wartościowe, co nie jest wartościowe co mogłabym zrobić lepiej w co wierzę, tylko dlatego, że w to wierzę ale nikt tego nie udowodnił także ja uważam, że robisz kawał dobrej roboty. I bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś ponownie zaproszenie. I jeszcze tak, żeby dopełnić wszystkiego, e, jesteś pierwszym gościem, który jest u mnie trzeci raz. Nikt nie był u mnie trzy razy. Nobody. Wow. You're wow. the first. Bardzo,
1: bardzo dziękuję. I już Ci mogę oddać Ciebie. głos. Ja postaram się to udźwignąć. Nie, fajnie, że no, mogę powiedzieć tylko tyle. No, miejmy refleksję po prostu nad tym, co robimy. Tak? Będziemy tylko lepsi. Tak jak żeśmy sobie gadali... Chwilę wczoraj, tak? Yy, I powiedziałem, że my się uczymy przede wszystkim na swoich błędach, a nie sukcesach. Yy, a jeżeli mamy się uczyć na tych błędach, to musimy sobie o nich rozmawiać i tylko tyle. No. Konstruktywnie, a nie ciągle się głaskać. No. Ja mam takie wrażenie, że się ogólnie cały czas głaszczemy, jak to jest wszystko super fajne, tylko no, wiemy wszyscy, że nie do końca tak jest. No
0: czy ty właśnie pojechałeś po Positive Approach PNF-owym, bo nie jestem przekonana. Czy mam już wyciągać ciężkie działa, czy za chwilę? Ja wyciągać,
1: absolutnie nie chodzi o pozycję Approach, który by najmniej nie przypisany tylko PNF-owi, a w większości amerykańsko-pochodnych.
0: <gry> o nie, daliśmy sobie przyzwolenie na małe ma, ma, mały, yy, dodanie smaczku całemu life'owi i żebyśmy byli tacy bardziej, jak jesteśmy naturalnie, właśnie mniej tacy o, o, przez bibułkę yy, i stąd możecie się spodziewać, że mogą się zdarzyć takie smaczki. Tak, 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 tak. <grym>, Okej, okay, Karol, wiesz co, bo wszyscy czekają, aż my zaczniemy jakiś taki konkret, nie? Yy, ja mam takie z grubej rury mam pytanie pierwsze. Yy, co to znaczy, że coś działa? Co to znaczy w fizjoterapii, w medycynie, że coś działa? No bo oto się rozgrywa najwięcej w tej chwili takich wojenek internetowych. a Twoja terapia jest kijowa, robisz to, przecież wiadomo, że to nie działa. I tu bach, 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 lecą artykuły. Nikt ich nie czyta, ale poleciały, więc jest fajnie. Co to znaczy, że coś mhm. działa?
1: Jedno to... Znaczy, sa, sa, samo to, że coś działa, nic nie znaczy. Coś, czyli, czyli, czyli co? <laughs> I działa okej, okay, ale działa w jakim kontekście? Czyli to, jeżeli ktoś mówi, że coś jest skuteczne, yy, to musi dookreślić w czym.
0: Czyli, tak? czyli dochodzimy do tego, że yy, no, czy ja to dobrze zrozumiałam, tak? że nie mogę powiedzieć, że coś działa albo coś nie działa. Super, no po prostu ułatwiłeś mi bardzo zrozumienie EBM-u.
1: No w sumie tak, bo pytania badawcze powinny być specyficzne, więc starają się być specyficzne. Określasz co konkretnie i w czym, w jakim zakresie, w jakim kontekście.
0: No dobra, to chcesz mi powiedzieć, że ja na przykład, nie wiem, ja będę pozostawać w tym, w czym się znam, czyli że żeby określić, na przykład, czy mój PNF działa, tak, to powinnam zadać pytanie, które będzie bardziej doprecyzowane, czyli na przykład czy metoda PNF działa w dolegliwościach dolnego odcinka kręgosłupa u pacjentów w wieku takim a takim z dolegliwościami występującymi tak długo albo tak krótko. To jest to?
1: Jeżeli, jeżeli chcesz zrobić pojedynczą próbę, tak, a później jeżeli chcesz wyciągnąć bardziej ogólne wnioski, to do tego służą albo szereg badań RCT, albo przegląd systematyczny, który już jest szerszy,
0: tak? No ale, to skąd
1: podsumowuje...
0: ja... no, ale to skąd ja mam wiedzieć, kto sobie coś wymyślił, że on będzie to badał? Bo ja, jeżeli, jeżeli no bo teraz to mi powiedziałeś, że nie mogę zadać pytania w, na PubMedzie, czy PNF działa. Więc muszę wyszukać jakiejś takiej frazy, muszę tak jakby wymyślić sobie w głowie, co innym ludziom na świecie przyszło do głowy, żeby zbadać w temacie PNF-u.
1: Hmm. Na pewno posługując się tym, o czym mówiliśmy poprzednim razem, czyli posługując się hmm, chociażby tym PICO czy PICOS, tak, określasz, o jakich pacjentach mówimy, czy, albo o jakim problemie mówimy, e, o jakiej interwencji tu mamy, już PNF po prostu, i to może być bardzo ogólnie e, względem czego porównujemy, i możemy to porównywać względem najróżniejszych rzeczy. E, ściemnionych ćwiczeń, innych złotych standardów, PNF kontrakt trening siłowy, tak? I teraz co mierzymy? Czy mierzymy generalnie, możemy to podzielić na dwie rzeczy, znaczy na wiele sposobów możemy dzielić autkamy, ale czy, czy interesują nas wyniki obiektywne czy subiektywne? Jak
0: na wynik przykład? może być tak? subiektywny?
1: Znaczy, i na, przepraszam, narzędzie pomiarowe.
0: A, rozumiem. Czyli czy ktoś po prostu czuł, że mu lepiej, czy w jakimś teście mierzalnym wypadł lepiej?
1: Tak, dokładnie okay. tak.
0: Ja teraz kończę taki kurs, zresztą polecam wszystkim, słuchajcie, kurs jest za darmo wypuszczony przez Yale, jego można znaleźć na takim portalu Kursera, Curser, Kursera czy Kursa, już nie, nie wiem, jak to, się, jak to się dokładnie pisze. I szkolenie jest o tym, w jaki sposób czytać badania naukowe i co tam w ogóle, jak interpretować te badania, jak się nie zagubić w tym świecie badań naukowych. I tam prowadzący podkreślił coś takiego, mówi: Wiecie co, bo zazwyczaj to jest tak, że badacz zadaje dosyć szerokie badaje, pytanie badawcze, w sensie to, co my oczekujemy, to szerokiej wiedzy, a to, co tak naprawdę dostajemy, to jest wąski wynik, czyli jakaś grupa w jakiejś sytuacji, w jakichś warunkach. I trzeba to wziąć na klatę, że prawdopodobnie ciężko będzie udowodnić, że jakakolwiek procedura, przypuszczam, że na świecie, bo nie lubię sobie wyobrazić, żeby, żeby było inaczej, jest, nie wiem, w stu procentach zawsze skuteczna, albo jest dobrym rozwiązaniem absolutnie dla wszystkich, no bo no, naprawdę, nie wyobrażam sobie takiej procedury. Nie wiem, wzięcie aspiryny nie będzie dla wszystkich skuteczne na wszystko.
1: Dokładnie tak, bo nie masz rzeczy skutecznych na wszystko. Swoją drogą. Okay? Natomiast jeżeli masz już zbiór najróżniejszych tego typu prób podobnych u podobnych pacjentów, e, sprawdzających różne konteksty, Ból, funkcje, jakość życia, tak? na przykład rzucam takie podstawowe rzeczy, to z pewnością twoja mm, pewność, że to jest bardziej skuteczne niż inne oddziaływanie jest
0: wyższa. Czyli mamy pierwszy punkt do odnotowania, jak ktoś się zastanawia, czy to działa, to to, że prawdopodobnie nigdy nie dowiesz się obiektywnie, że coś działa zawsze i wszędzie i na wszystkich. To jest pierwszy tak. do odnotowania. Że zawsze będzie jakaś grupa pacjentów, na których działa, że będzie zawsze jakaś sytuacja, bądź jakieś, nie wiem, schorzenie, tak jak ty mówisz, interwencja. To jest ta interwencja, prawda? Tak. tak.
1: Interwencja to jest oddziaływanie, tak? oddziaływanie. Czym oddziałuje? Dobrze.
0: No dobrze, no ale to w takim razie to troszeczkę tak jakbyś zamykał drogę do tego, że można udowodnić, że jakaś metoda działa. Mnie na przykład bardzo to interesuje, żeby udowodnić, że moja metoda, którą uwielbiam działa. Myślę, że wiele osób jest zainteresowanych tym. Zresztą przez ostatnie tygodnie gośćmi byli i Ernest, który reprezentował świat terapii manualnej i Michał, który reprezentował świat osteopatii. I tak naprawdę i ja i myślę, że oni, każdy z nas chciałby udowodnić, że nasza koncepcja działa. Mhm. No i no to wychodzi na to, że chyba się nie da, tak?
1: Mhm. No, nie zgadzam się. E Przede wszystkim jakby samo pytanie, czy działa, ono jest za szerokie. Okay? Czy zadałabyś pytanie, czy młotek działa?
0: No działa, tak? Ja go mogę na różne sposoby użyć, więc ogólnie to Ale? chyba działa.
1: Okej, okay. w czym jest skuteczny, a w czym nie jest skuteczny? ok no to jest troszeczkę w tą stronę, no. Okay? więc teraz jeżeli nam rośnie ilość dowodów, na temat tego, że określona metoda, nawet jeżeli się różni, ok? Jeden, dajmy na to tej terapii manualnej, której, która jest mi bliższa. Ja się nie znam na terapii neurologicznej. Ja z PNF-u zrobiłem podstawowy, podstawowe szkolenie, więc jestem maluczki. Ale mm, jeżeli nawet stosujesz nieco odmienny bodziec, to nadal pracujesz tą metodą, ok? E, i, I tak jak jest terapia manualna, to nie chodzi o to, żebyś. O, nic, uciekła, zobacz, masz się po prostu wzięła. Małe narzędzie zaobserwowałem Tak Da się. Oczywiście, że się da, tylko nie we wszystkim. Działa, ale w czym? Tak? Czyli jeżeli masz PNF i chcesz zadać pytanie, czy PNF działa powiedzmy, przeciwbólowo w takiej i takiej grupie pacjentów, ogólnie grupie pacjentów to możesz, można wykonać takie badania. Można później zreplikować, można zrobić kolejne na nieco innych grupach i to za każdym razem pokazuje, że na przykład PNF jest skuteczniejszy niż coś innego. Tak? Albo nie, albo jest równie skuteczny.
0: No ale Karol, jak ja mam zbadać, skoro PNF ma tak, ma zbiór technik, ma zbiór chwytów specyficznych, czyli te interwencje są niesłychanie specyficznie, to jak ja mogę zbadać, taką interwencję, skoro tak naprawdę każdy terapeuta PNF troszeczkę inaczej przyłoży dłonie, troszeczkę inny opór postawi, ta interwencja będzie wyglądała troszeczkę inaczej, no to jak ja mogę to obiektywnie zbadać?
1: Nadal nazywasz to PNF-em. Każdy, każdy z nas to robi inaczej, ale każdy robi PNF. Okay, więc to jest raz. Dwa. Można sprawdzić poziom zgodności pomiędzy Wami i zobaczyć, czy w ogóle taka super specyficzność jest istotna. To jest, Ja tak samo mogę to przyłożyć do terapii manualnej. Czy musimy być tacy strasznie specyficzni i czy to ma jakieś znaczenie? Oj, może się okazać, że nie bardzo. Tak samo można to przełożyć na ćwiczenia. Czy musimy być super specyficzni w pewnych rzeczach? Oj, się może okazać, że nie bardzo. OK. Czyli... Wiesz, my wytworzyliśmy mnóstwo metod, mnóstwo koncepcji, które starają się być, wiesz, już rozdrabniać wszystko na jakieś super-duperele, a tak naprawdę my czasami, czasami nie wiemy, yy, czy w ogóle ten kierunek jest OK. Nie?
0: No dobrze, czyli sugerujesz, że tak, po pierwsze, jeżeli jesteśmy wszyscy terapeutami, nie wiem, no ja mówię PNF-u, tak, bo mi jest najłatwiej używać tego, tego przykładu to może się okazać, że pomimo tego, że robimy to troszkę inaczej, to wciąż robimy to samo. Tak mniej więcej.
1: Zyskujecie no te sam mimo że na przykład poziom zgodności pomiędzy wami układaniem rąk, czy to jest na jedenastą, czy na 10.49, czy na 9:30 to, to może się okazać, że efekt jest ten sam.
0: Okej. Okay, no, tak. no ale ja dalej tak? nie wiem to, no, no dobrze, no ale załóżmy, że ta rozbieżność nie ma znaczenia. No ale wciąż, jak mam udowodnić, że moja metoda działa? Jako metoda, jako koncepcja, bo to jest bardzo obszerne tak? i generalnie koncepcje mają z tym problem, tak? Że, że trudno odróżnić tą interwencję przy pomocy koncepcji, która jest oparta na ćwiczeniach, od zwykłych ćwiczeń.
1: No dobrze, że to trzeba zadać pytanie w takim razie, co charakteryzuje to, że to jest PNF, a nie ćwiczenia? Dlaczego nazywasz to PNF-em, a nie ćwiczeniami po prostu? Co jest takiego charakterystycznego w tym, że nazywa się PNF-em? Coś to charakteryzuje, prawda? No tak, oczywiście. To jest to, co unikalnego. I teraz korzystasz z tych unikalnych elementów i one są powtarzalne w twoim badaniu. tak? Czyli każdy pacjent w grupie PNF otrzymał takie, a nie inne postępowanie, które charakteryzowało się właśnie tymi rzeczami. Nie? I to jest PNF. No I tak. musi być to zawsze identyczne. Okay? Mhm. To jest... W praktyce nigdy nie jest identyczne. Okej? Okay? Więc to jest... To co innego, jakbyśmy zadali pytanie... Na, wiesz, tu zadajemy pytanie, czy PNF jest skuteczny. Nie zadajemy pytania, czy mamy zawsze poruszać barkiem, czy tam czymś innym, na godzinę 11. Okej? Okay? Jakby było takie pytanie, to byśmy tak skonstruowali badanie, gdzie byśmy kontrolowali to, czy poruszanie na jedenastą tak? czy po pierwsze, czy między terapeutami i twoich powtórzeniach zawsze się poruszasz na jedenastą, to jest numer 1, czyli twoja wewnętrzna zgodność. Pomiędzy terapeutami, czy się poruszają na jedenastą, to jest zgodność pomiędzy terapeutami. I trzy, czy różnica jest w efekcie. Czy uzyskujecie dość podobne efekty, czy nie? Bo jeżeli uzyskujecie podobne efekty, a robicie to odmiennie, to się może okazać, że wcale nie musicie być tacy identyczni. Bo uzyskujecie równie dobry efekt. Okay? Inną, sprawą jest, inną sprawą jest, na ile jest to, to są kolejne rzeczy, tak? na ile jest to m, na przykład dobre w kontekście czucia tego, co robisz. Okay? Ale to już jest znacznie bardziej złożone. Tak? Bo każdy z nas ma inne to czucie. Pamiętajcie, czucie oporu, tak? czy to będzie terapia manualna też, bo tutaj mamy, dajmy na to, stawiamy opór do ruchu aktywnego na przykład, bo prowadzimy ruch. Tak? Ale w terapii manualnej, powiedzmy, często wykorzystujemy jakby to czucie do określania na przykład pasywnych barier w tkance pacjenta, tak? pochodzących z ciała pacjenta. To nie jest czucie powierzchowne, to nie jest dotyk. Okay? To jest czucie głębokie. My to czucie, że coś nam stawia tyle i tyle oporu, to nie pochodzi z naszej skóry ani tkanki podskórnej. To no i... Czucie, które pochodzi, pochodzi z głębokich mechanoreceptorów, e, łącznie z drżieniem mięśniowym, okay?
0: No i każdy ma inne. To jest moje, wiesz, to zawsze był mój taki problem w terapii manualnej, że ja miałam poczucie, że ja tego nie czuję. Że jak były te stopnie, wiesz, jeden, dwa, ja w ogóle nie umiałam tego rozróżnić. Albo, albo ciągnę, albo nie ciągnę tam, no po prostu nie ma miękkiej gry. Tyś...
1: Teraz to, to, że mamy kilka systemów, tak jak Ernest mówił, że mamy kilka systemów tych barier, ale przyznam szczerze, ja niespecjalnie spotkałem kiedykolwiek badania, które próbowały określić na ile my jesteśmy zgodni w tych barierach. Nie? Więc dla, dlaczego do cholery... Stosujemy te, te, te systemy.
0: No właśnie tak? o to mi chodzi. Może one są niepotrzebne. One są niepotrzebne nie? e, dokładnie o to mi chodzi, że właśnie ja miałam takie poczucie, że ja nie umiem się, nie, jakby, e, że dla każdego to czucie 1, 2, 3, czy jakiej tam skali użyjesz, dla każdego to oznacza troszeczkę inaczej, tak? że, że moje dwa może być zupełnie czym innym niż dwa mojego kolegi. Tutaj Piotr mówi, to może warto w takim razie nie badać metody, tylko pojedyncze techniki, tak? Czy, czy technika w danej metodzie działa na przykład na zwiększenie mięśnia, tam, nie wiem, czworogłowego w grupie pacjentów po artroskopii, a nie, nie zadawać pytania o całą metodę? Ja właśnie do tego dążyłam, wiesz, bo mnie się zawsze wydawało, że, że to tak w sumie chyba ciężko będzie udowodnić, że jakaś cała metoda działa, i że dużo łatwiej udowodnić, że jakaś interwencja działa, taka mała interwencja. Typu na przykład, tak mi przychodzi do głowy, znowu będę się posiłkować PNF-em. Proste ćwiczenie, już zostańmy przy tym czworogłowym. Jest takie coś, nie wiem czy kojarzysz, fotel śląski. Kojarzysz fotel śląski? Wiesz, na pewno. To jest na siłowni, jak się siedzi, takie krzesełko i stopy wkładasz pod takie, pod opór i prostujesz kolana. To, jest, to, to, jest, to, to się nazywa fotel śląski. no Czyli no. nie wiem jak się nazywa ta maszyna profesjonalnie
1: nie wiedziałem, że to się nazywa fotel śląski, tak. dobra
0: no i możesz sobie zróżnicować załóżmy fotel śląski kontra wzorzec PNF-u się, przywiedzenie rotacja zewnętrzna z wyprostem kolana dla kończyny dolnej i też masz tam czworogłowy. i porównać sobie wyniki jak ci pacjenci na śląskim a jak ci z wzorcem tak? nie wiem, w jakiejś tam technice, kombinacja skuteczności. technicznych.
1: Tak, i teraz pytanie: jaki jest Twój cel, czyli co chcesz osiągnąć? Jakie parametry chcesz poprawić?
0: Tak? No tak, no bo teraz muszę zbadać, co ja chcę. Ja bym chciała funkcjonalnie, no mnie interesuje funkcja najbardziej. Chód? No. Tak. No.
1: Wstawanie krzesła, schody, no. może kilka rzeczy naraz. Jakby tak. Jakby ja uważam, że badania powinny iść w kierunku jakby patient-centered, patient-oriented, jakby zorientowane na potrzeby pacjenta. Tak? I przede wszystkim, bo zobaczcie, że my często, ja, ja się z tym ostatnio spotkałem, bo dużo robiłem przeglądów jakby w tą stronę, że na przykład przeglądamy coś pod kątem funkcji i bardzo często ta funkcja y, to jest na przykład jakiś kwestionariusz, który ocenia, czy Cię boli w tych funkcjach. Tak. Okay? I, to jest i, to jest, I to jest functional scale. No chyba niespecjalnie, okej. Okay? nie do końca się z tym zgodzę i okej, okay, takie pomiary czyli to są pomiary PROM Patient Rated Outcome Measures czyli to są pomiary, które ocenia na przykład sam pacjent, on sam nam mówi jak to się odczuwa jak się coś poprawiło tak? Czy, czy jest ci łatwiej poruszać się po schodach okay? i teraz pacjentowi może być łatwiej ale jak pomierzymy na przykład jego wydatek yy, energetycznie jaką pracę w to włożył, albo jak szybko się przemieścił po tych schodach, to się może okazać, że wcale się nie poprawił.
0: No ale, ale jemu czyli... lepiej. Ale czyli, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Bo to bardzo jest częsty efekt, że a, nie widać, żeby się poprawił, w testach się nie poprawił, no ale jest to naczelny argument, w wielu, wielu miejscach się z tym spotykam, Pacjent, i zresztą moi pacjenci też tak mają, pacjent yy, mówi, że jest lepiej. Pacjent jest przekonany, że lepiej funkcjonuje, on wie, że nie chodzi szybciej, ale on czuje, że chodzi lepiej.
1: Tak, i to jest fajne, bo my w sumie przecież chcemy poprawiać jakość życia pacjentom i to jest ok, tylko pamiętajcie, że pamiętajmy, że ta poprawa, taka odczuwania siebie jest bardzo mocno naznaczona właśnie odpowiedzią niespecyficzną, czyli odpowiedzią placebo.
0: No to teraz jak już wyjechałeś z tekstem, odpowiedź niespecyficzna, to musisz tutaj mi zdefiniować. Czym jest wobec tego specyficzna odpowiedź? Co to są za odpowiedzi? O co chodzi z tymi odpowiedziami? Kto mi odpowiedział? Pacjent mi odpowiedział?
1: Nie, 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 to, to, to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że jeżeli podejmujemy jakąkolwiek interwencję u danej osoby, albo określona osoba w ogóle podejmuje terapię, to samo podjęcie tej terapii, będzie wywoływało już jakiś efekt.
0: Sam nieważne, fakt, jeszcze nic się nie stało, a już mamy efekt samego faktu, że podjął. Tak.
1: I teraz nieważne, co będziesz robić, tak? I ja to ostatnio lubię to porównanie, czy będziesz robić jakąś naprawdę sprawdzoną rzecz, która rzeczywiście działa i wiemy, że działa dość wyraźnie. Bądź będziesz układać na pacjencie cienki. Okay? W jednym i w drugim przypadku uzyskasz tą odpowiedź. Tak? I to jest ok. jakby z tą odpowiedzią nie ma problemu, tylko pamiętajmy, że y, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej, to nie znaczy, że poprawiliśmy mu czynniki, dajmy na to szeroko rozumiane, biologiczne, jednak do których też aspirujemy jako medycy.
0: Okej. Okay. Ja na, zrobiłam taki wykresik na szybko. Będzie, że będzie to widocznie. Nie wiem, Karol, czy ty widzisz. Chodzi o to, że tak. To jest wyjściowy stan pacjenta. Pacjent A, A. pacjent B. I e, obydwoje zaczęli terapię. terapię. E, ten A. zaczął, dajmy na to, jakąś interwencję, która odniosła skutek. Jakaś interwencja. Ten A. podjął interwencję, która odniosła mały skutek. A tu po A. drodze mamy zakreskowany ten efekt. Sam fakt, że podjął terapię. Okay, I, tak. można, I można, i można, do, do czego dążę? Że jeżeli będziemy obserwować tylko tego pacjenta i nie weryfikować swojej wiedzy, swoich umiejętności, swoich wyników, to będziemy się opierać na tym efekcie, że to my jesteśmy tacy świetni. A to jest efekt, który tak. wystąpił u każdego. I to jest tak. to, o czym my mówimy w, w kontekście EBM, bo dla mnie to jest bardzo ważne, tak? bo bardzo. Um, bardzo uważam, że w ogóle jesteśmy świetnymi terapeutami jako Polacy. Ja mam takie zdanie moje wewnętrzne, tak? Moja opinia. Ale... Ja też. też masz taką opinię? Super. Ja. Tak, naprawdę, tak jest. I teraz mam takie też poczucie, że bardzo wielu z nas tak jakby pławi się w tym, że jesteśmy świetni i teraz pytanie, ile z tej świetności to jest ta zakreskowana część i tak naprawdę to, o czym my rozmawiamy dzisiaj, to żeby być tu, a nie tu. Żeby mhm. wskoczyć na wyższy poziom, po to, co całe EBM, po to to poszukiwanie tych skutecznych procedur, po to odnoszenie się do tego, dobra, to co mi mówi nauka, to co lepiej zastosować udanego pacjenta.
1: Świetnie to podsumowałeś, dokładnie to chodzi. I to, co było tam na, na samej górze, to był ten efekt specyficzny.
0: A, dobra, słuchajcie, to teraz tak, żeby sobie podsumować. Ten zakreskowany to jest efekt niespecyficzny, czyli każdy go ma niezależnie od tego, jaką procedurę miał wdrożoną.
1: On będzie większy, on będzie mniejszy od wielu czynników, bo on jest zależny od oczekiwań pacjenta, uwarunkowania pacjenta i tak dalej, okoliczności, w których się to wszystko odbywa. Niemniej jednak każdy z nas, jeżeli nie jest, po prostu debilem bucem i tam odszczekuje na pacjenta, bo to nie będzie miał w tym racji odpowiedzi placebo, to, yy, yy, to będzie uzyskiwał tą odpowiedź. Ale nas interesuje to, żeby maksymalizować swoją skuteczność, czyli to, tak. co masz tutaj ten wyższy słupek. Tak? tak,
0: tu chcemy być, słuchajcie, chcemy być tu, a nie tu, tak? To jest, to jest właśnie po to tu jesteście. Te osoby, które są tutaj na live to po to są, żeby przejść do tego wyższego słupka. No dobrze Karol, ja jeszcze na chwilę się cofnę. Wiesz co, bo ja mam to zapisane, żeśmy przeszli efekt specyficzny, efekt niespecyficzny. Super, że to jest wytłumaczone. Ale wróćmy na sekundę jeszcze do tego, do wykonywania badań naukowych. Bo no, ja spotkałam się naprawdę z mnóstwem krytycyzmu i mnóstwem wątpliwości takiej, że zasadniczo w fizjoterapii to dobrych badań naukowych się wykonać nie da. Dlatego, że a, właśnie, nie da się zmierzyć tego naszego dotyku, no ale to już powiedziałeś, dobra, nie musimy go mierzyć, możemy założyć, że to jest interwencja specyficzna, inna niż wszystkie inne interwencje, tak? no ale drugi... Ona będzie
1: zróżnicowana w tym, nie? Ona po prostu będzie zróżnicowana, musimy to wziąć pod uwagę, że będzie różna, tak?
0: No dobrze, ale teraz drugi poważny zarzut, jeśli chodzi o EBM fizjoterapii, że przecież nie da się zaślepić takiej, e, takiej próby, czyli nie da się zrobić tak, że ten pacjent nie będzie wiedział, że terapeuta do niego podszedł. No przecież, przecież, no, no przecież my pracujemy jeden na jeden i ja wiem, że pracuję z pacjentem i ten pacjent wie, że pracuje ze mną. No to jak to można zaślepić? No Karol, Ale najpierw powiedz wszystkim, no. co to znaczy zaślepić.
1: No... Zaślepienie to jest e, tak naprawdę hmm, próba, będzie to w łatwy sposób, nie jest to proste. To jest próba ukrycia, zamaskowania przed różnymi osobami biorącymi udział w badaniu tego do jakich grup przynależy określony pacjent. Ok? Generalnie. I służy to temu, żeby minimalizować wpływ stronniczości najróżniejszych na wnioski, które postawimy z tego badania.
0: No, no to nadal. No, przecież ja wiem, że ja jestem w grupie, która robi PNF. Tak? No, przecież ja wiem. No, ja wiem, co ja robię na tym pacjentie. No, jakim cudem to może być zaślepione?
1: Jasne, że tak, ale asesor może być. Czyli ta osoba, która ocenia wyniki może kompletnie nie wiedzieć.
0: A, czyli ja zrobię swoje, mój pacjent zrobi swoje i my obydwoje tam mniej więcej wiemy co robimy, ale podczas oceny on trafi do kompletnie osoby wyłączonej z procesu terapii, która tylko i wyłącznie powie wykonaj ten i ten test, każdy wykona go tak samo i gdzieś tam zobiektywizuje te wyniki. I to, jest, i to już jest ta ślepość.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważny element zaślepienia. Czy osoba oceniająca jest zaślepiona? I to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ok?
0: No dobrze. Teraz no.
1: pacjent, pacjent yy, dajmy na to w takim PNF-ie, ale to też toż samo jest na przykład w igiełkach, nie? Że mm, on nigdy nie ćwiczył PNF-u. Tak? On nie wie, on to może przeczytał sobie, co to jest, coś tam, ale on nigdy nie był poddawany terapii pnf więc on nie wie, co jest zwykłym ćwiczeniem, a co pnf -em.
0: No tak, ale po pierwszym razie to już wie. Potem to już będzie wiedział. Albo jak już nie kiedyś no. miał doświadczenia, no to też wie. Czyli czy, czy to jeszcze kwestia Na, doboru grupy, tak? Tak,
1: czy miał kiedyś, tak? No to, to, są, to, to są kryteria włączenia, wyłączenia pacjentów, tak?
0: Do okay. takiego badania.
1: I teraz po pierwszym będzie wiedział, no niekoniecznie. Okay? To jest pytanie, jakie dostanie informacje od tej osoby, od, od badanych, tak? Jakby, co ja gadam? Od osób, które projektują, projektują ten proces badawczy. Nie?
0: Okej. Okay. No dobra.
1: Więc to nie chodzi o to, że jeżeli mielibyśmy patrzeć w ten sposób, to też osoba, która otrzymuje lek placebo, nadal wie, że połknęła pigułkę.
0: No tak. Nie, no jasne.
1: To nie jest nieświadomka, że w ogóle cokolwiek zostałem czemukolwiek poddany. tak? W ogóle. jestem świadomy, bo ja już biorę udział w badaniu, więc jestem świadomy, że w ogóle będzie ktoś coś na mnie robił. nie? Ej, gaman. Tak więc y, to nie do końca o to chodzi. Nie? I tak jak mamy, słuchajcie, począwszy od rekrutujących do badania, czyli osób odpowiedzialnych za wykonanie rekrutacji badanych i tak dalej, przez samych badanych, przez operatorów, e, przez tak zwanych asesorów, czyli tych, którzy oceniają wyniki, tak? przez data collectors, czyli tych, którzy zapisują i, i, i przechowują te wyniki, e, przez analityków, czyli statystyków i tak dalej, po samych autorów czy badaczy, menedżerów, to macie ileś tych grup, wymienię ich chyba 6 albo 7, to są różne podmioty badania, tak? czyli osoby biorące udział w badaniu, e, które należy zaślepiać. Na różne elementy. I teraz możesz zaślepić osobę, uwaga, uwaga, osoba y, dla przykładu wie, że ćwiczy PNF, ale nie wie jaka jest hipoteza badawcza.
0: Okej, okay, i to już jest zaślepienie.
1: Tak, tylko na określoną rzecz, na hipotezę badawczą. Wow.
0: Dla wszystkich, okay. którzy robią badania, albo mają w planach słuchajcie, skarb po prostu. Może ktoś się skusi na mój PNF.
1: No i znowu macie ileś tych elementów, na które możemy zaślepiać też sześć czy tam siedem grup ludzi. Dlatego generalnie obecnie odchodzi się od określeń single-blinded, double-blinded, triple-blinded, bo z bzdura. Jakie ja mam określić, czy to było double, czy triple, czy single, jak, jak tak naprawdę nie wiem kto... Jeżeli ktoś mi tego nie opisze, nie wiem kto względem czego był zaślepiony.
0: Ale to Więc rozumiem, tej... że... To czekaj, 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 czekaj. Znaczy, bo ja muszę to zrozumieć. Czyli rozumiem, że... bo, bo kiedyś rzeczywiście, ja, jak czytałam badania, no to zawsze właśnie się poszukiwało tego, że pojedynczo, podwójnie zaślepiona. Czyli do czego to się pierwotnie odnosiło? Bo ja to, powiem Ci, jak ja to rozumiałam, tak? Bo po rozmowie z Tobą zaczynam to inaczej rozumieć. Ja to rozumiałam tak. Że pacjent nie wie, co się z nim dzieje, czyli nie wie, która procedura jest na nim wykonywana, czyli coś na zasadzie wzięcia tabletki, i on nie wie, czy on dostał placebo, czy on dostał, czy on dostał nie wiem, lek przeciwbólowy. I ja to tak traktowałam, i w tym, mhm. takim, w tym takim pojęciu, no, zaślepienie fizjoterapii po prostu kompletnie wydawało mi się bez sensu. No bo jak ja mam zaślepić to, że ja robię interwencję? No przecież on widzi, tak? Ja jestem, on wie, w jakiej jest interwencji, tak? Więc to było jedno, a drugie, a to, że podwójnie, to ja to rozumiałam tak, że ten, co wykonuje tą procedurę, to on nie wie, co robi. Czyli nie wie, którą on... tabletkę mu poda. Mówię, no to co, to terapeuta tak. też nie będzie wiedział no bzdura.
1: On nie tyle wie, w której jest interwencji. On wie, że jest poddawany interwencji, ale może nie wiedzieć, jaką interwencję otrzymują inni. Ma niewiedzę. Okej?
0: Okay? I to już jest to zaślepienie.
1: Czyli poniekąd tak.
0: Ale wtedy trzeba to od, y, opisać, bo, no bo to jest to, y, jakby t, co ja zakładałam, że się nie da, tak? No bo nie da się tak, żeby on całkowicie nie wiedział, co się z nim dzieje oprócz tego, że jest w badaniu.
1: Przykładu, dokładnie. Dla przykładu masz operatora, czy masz terapeutę, tak? I teraz ten terapeuta, jeden terapeuta wykonuje zabiegi na osobach z grupy A i z grupy B. Ok? To nie za dobrze. Bo jeżeli wykonuje i ma, on ma na pewno jakieś przekonania względem tych dwóch terapii, ma jakieś, jest jakoś uwarunkowany, on to uwarunkowanie będzie przekazywał nawet podświadomie pacjentowi.
0: Tak, okay. mówiłam o tym chyba, już nie pamiętam w czasie którego live'u, że, że te przekonania pomimo tego, że one nie są uzewnętrzniane bezpośrednio, mają wpływ na wyniki badawcze i to jest zbadane.
1: Tak, on nie musi mówić. Nie? Tak, Ta osoba nie musi mówić nawet nic, oceniać. Tak? Natomiast samo jej podejście Niestety to jest ryzyko stronniczości, tak? Więc w tej chwili przy takich próbach zdecydowanie lepiej jest stosować przynajmniej dwóch operatorów, jeden stosuje jedno, drugi stosuje drugie i porównujemy. Okay?
0: No to tak jak to przedstawiasz, to wydaje się, że to nie jest aż takie trudne, a tutaj wiesz, Tomasz pisze, że tylko to brzmi tak super, ale wydaje mi się, że wiele badań tak nie wygląda. No i obawia, ja się obawiam, że Tomasz ma rację.
1: No ma rację, oczywiście, że tak. Jest mnóstwo shitu, co tu będziemy ukrywać.
0: I po to są te lajfy, żeby oddzielić ziarno od pleb, żeby usiąść, przeczytać to, co, to, co tam jest napisane i być w stanie przynajmniej, przynajmniej ogólnie ocenić, czy to, co tam badacze sobie wymyślili, to ma ręce nogi, czy nam to będzie potrzebne w terapii.
1: Si. I do tego też służą te systematic review, tak? czyli te przeglądy systematyczne, szczególnie ze źródeł o znacznie wyższym poziomie zaufania. No, tak jak tutaj Czy tak? e, Powoływała się na Cochreina. To zdecydowanie tak. Bo tam po prostu selekcja tych prac jest bardzo rygorystyczna. I ona zmniejsza ryzyko, że ktoś tam coś zakłamał. Nie? No, ja ostatnio przeglądałem pracę, podają mi liczbę, liczbę badanych, mi podają flowcharcie, to jest ten taki ten taki wykresik na którym jest po kolei ilu było, ilu było osób zrekrutowanych, wstępna ocena, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Ja patrzę na początek mamy, tam było chyba 56, e, skończyło 52, a w tekście mam 56, a skończyło 48. I mówię ło, skąd to się tak rozjechało? Oj, 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 oj. Temu misiu się odkleiły oczka. Jakby Wiesz, i w tym momencie, no sorry, ale ktoś tu coś pomotał, tak? I ja w tym momencie no śmiem trochę wątpić w rzetelność tego badania, okej?
0: Okay? Pozwolę sobie przetoczyć chyba najsłynniejsze badanie ściemne, w moim mniemaniu przynajmniej, w ogóle chyba, chyba badanie, które przyniosło tyle szkody w fizjoterapii i w rehabilitacji i generalnie ludziom, że po prostu aż boli, na pewno, na pewno słyszałeś o badaniu na Hensona. To jest to badanie, że jak, jak wpiszecie w internet obciążenia w kręgosłupie, ciśnienie w dyskach, to taki wyskoczy e, taka grafika, słupki i tak jak, jak, leży, jak leży to ma niskie ciśnienie, jak stoi to trochę wyższe, jak siedzi to wyższe, a jak się zgina to po prostu ten dysk wybucha, atomówka w ogóle dramat. E, I i Rzeczywiście to badanie zaistniało. Ten facet, on zmierzył faktycznie ciśnienie w dyskach. A wiesz jak je zmierzył? Ty nie wiesz, ja cię kręcę. Nie wiesz jak on zmierzył? Wziął igłę, wbił tą, wbił tą igłę w dyski każdemu. Igła gruba, taka chyba tam, nie wiem, 7 centymetrów, słuchajcie. Wbił tą igłę w dyski. Ta igła była połączona z ciśnieniomierzem. Tak? To jest takie, jak my mamy pompeczkę prawda? C -c 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 do mierzenia ciśnienia i tam pokazywało się to ciśnienie w dysku. Więc teraz wyobraźcie sobie e, po prostu e, procedura. Stoisz, jesteś tym badanym, stoisz w tą, z tą igłą wbitą w dysk międzykręgowy e, i on ci mierzy.
1: On ją wbijał, przepraszam.
0: Słuchaj, ja nie wiem. No, no ale wbił, tak? No, no, no musiał wbić, tak?
1: Nie wiedziałem, bo to jest bada o badaniu słyszałem, nie czytałem go raczej. E, wykres znam, nie, nie kojarzyłem tego człowieka absolutnie, więc dzięki, chętnie, to, chętnie się temu przyjrzę. E, brzmi to dość ciekawie. A
0: czekaj, bo to Zacz... nie koniec, Karol, to nie koniec. O, to to nie koniec, on wbił im tą igłę i teraz uwaga, yy, no bo, no bo on, on zaczął mierzyć tak, w różnych pozycjach, to stań, to, to połóż się, to usiądź, no, w te pozycje musiał zmierzyć. I na tej podstawie opublikował te badania, które przez ostatnie, tam nie wiem, 60 czy 70 lat straszą wszystkich naszych pacjentów, że nie wolno siedzieć, nie wolno się schylać. To się stąd wzięło, to jest konkretnie źródło. I teraz zgadnij. A, te, a, te, a teraz rzuć, rzuć, jak ci się wydaje, jak duża była grupa badawcza, ile ich tam było? No pewnie za 4-5 osób. No dziewięć. Jesteś bardzo blisko. Jesteś bardzo blisko. A jak myślisz, ile ukończyło wszystkie próby? Czyli tam stań, połóż się, usiądź, skłoń się, podskocz, tam nie wiem, co tam jeszcze było.
1: Nie wiem, ja bym mu dał udał po pierwszym, więc... <grym> tak, żodnie... tak. Były
0: osoby, które po pierwszej próbie, czyli tylko w bicie powiedziały, to my już dziękujemy. Tak, były takie tak. osoby. Tak? Zgadnij, ile zrobiło wszystkie.
1: Ale dobra, poczekaj, to z ilu tych dziewięciu, ile ukończyło?
0: No właśnie o to chodzi, że chyba jedno. No to. <laughs> Słuchajcie, no ale, to, ale to, wiesz, to z, zobacz, ja się śmieję, tak? Podchodzę do tego humorystycznie, ale zobacz, ile my teraz wysiłku, jako nie wiem, świat nauki, całe, y, całe to takie pain science, y, y, świadomość pod kątem kręgosłupa, y, świadomość pacjentów, jak, jaką my teraz mamy robotę do wykonania, która będzie trwała kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat żeby ludzie przestali się bać siedzieć i schylać się. No Czasy są trochę nasze, bo, bo już dużo się o tym mówi, że jednak można schylać się, a nawet trzeba, że siedzenie cię nie zabije. Znaczy nie, akurat możecie zabić, jak za dużo siedzisz, ale nie spowoduje jakichś dolegliwości bólowych. Ale to jest hit i to wszystko powstało na punkcie tego, że ktoś kiedyś opublikował kiepskie badanie, ale było medialne. Więc y, podchwyciły to, nie wiem, prasa, tak, no bo to te czasy, że jeszcze tam telewizja nie szczególnie. No i teraz wszyscy się boją, jak się wpiszecie, naprawdę, ciśnienie w dyskach, tam pressure, dysk, pressure, to to wam to wyskoczy. Możecie sobie to sprawdzić po prostu.
1: Ja bardziej na bok duchu zawsze, jak jeszcze tak w tych plecach siedziałem, to bardziej na tym się opierałem. Ale e, no cóż, no jeżeli z wam z dziewięciu osób zostaje jedna to generalnie nie jest to ukończyło badanie 85%. Generalnie, żeby to miało ręce i nogi, to dropout nie powinien być większy niż 15%. Okay? Żeby, nie, żeby, żeby te wyniki miały jakiś sens.
0: 15% tak? to wyszło po wbiciu igły. 15% to po wbiciu powiedziało, proszę wyjąć.
1: Bardzo możliwe. <laughs> Więc w ogóle nie rozumiem. Pytanie w ogóle, czy ten urz to urządzenie, z którego on korzystał, jak ono miało rzetelność, nie? bo to, 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 to też ciekawe. już
0: drożysz, drożysz. Nie, to już to za dużo trudnych pytań, powiem ci. To już. To
1: pytanie, co ty mierzysz? Czy ono w ogóle mierzy to, co ma mierzyć? wiesz, no to, to, to jest kolejna rzecz. Czy to był jego konstrukt? Czy tam ktoś się zastanowił nad tym, czy to ma jakąś powtarzalność pomiaru tak? I, i jakąś skalę tego, bo jest dyskalowane? No. Wiesz, bo tam sobie wziął wigiełkę i dmuchnął i było ciśnienie, to nie znaczy, że jak w że to w dysku będzie działało nie
0: e, tutaj Kamil wiesz napisał, że bo my się tak trochę chichramy bo to jest, bo to jest no, no bo co mamy zrobić, tak, no bo to już chyba tylko się śmiać z tego, ale Kamil napisał, że no tego uczą na studiach fizją niestety e, ja nie chcę wchodzić w tematy e, jakby narzekania na studia, bo ja wiem, że jest coraz lepiej że jest, wiem, wiem, że jest wiele uczelni, które znakomicie uczą i nie można się czepnąć ale wiem, że też są miejsca, no, że faktycznie uczą tego na studiach. No i, no i co mamy wam powiedzieć? No i właśnie dlatego można sobie w blogosferze usłyszeć, jak to było zrobione i usłyszeć, jak tam te badania czytać. No dobra, Karol, powiem ci tak. Zadałeś, ja tak troszeczkę będę ironizować, ale chyba mi wolno, skoro ten pan... Nawiązując już do tego, że my w sumie nie wiemy, czy jaką tą igłę wbił, to czy ona daje jakiś efekt taki, który jest mierzalny na tym urządzeniu, którego on używa. I to jest troszeczkę analogiczna sytuacja do tej, która się bardzo często pojawia w bitewkach internetowych. Kiedy pytasz się, czy twoja terapia działa, i słyszysz odpowiedź: no, ale nie ma dowodów, że nie działa, to co się czepiasz?
1: No to ja mam tylko jedno pytanie, czy, czy, czy wszemi wobec mówisz ludziom, że robisz eksperymenty na pacjencie. no to nie ma sprawy.
0: Jeżeli, jeżeli,
1: pacjent, jest, jeżeli pacjent ma przedstawioną informację rzetelnie i na podstawie tej rzetelnej informacji o tym, o tym, co mu się proponuje, może podjąć decyzję o tym leczeniu, nie ma sprawy. Problem polega na tym, że jest mnóstwo... Yy, nie no, powiedzmy sobie szczerze, w tej jest mnóstwo eksperymentalnych metod, które dodatkowo nie są stosowane jako metody komplementarne, tylko są stosowane jako zastępniki, co gorsza, często są promowane jako lepsze i skuteczniejsze, za czym nie stoją żadne dowody, odciągają pacjentów od udowodnionej skuteczności metod i to jest nieetyczne. Więc Masz My jako terapeuci, będąc fizjoterapeutą, a więc zawodem, przypominam, medycznym, mamy obowiązek poinformować pacjenta rzetelnie o tym, co mu proponujemy i dać pacjentowi prawo świadomego wyboru. Jeżeli go nie dajesz, to kłamujesz pacjenta,
0: to jest nieetyczne. Dobra, czekaj. Ja to, ja to tak pozbieram sobie w głowie, bo trzeba zacząć od tego, że jak mam jakieś pytanie badawcze, czyli zastanawiam się, czy to, co chcę zrobić z moim pacjentem, to jakiekolwiek ma potwierdzenie w nauce, czy to w ogóle ma sens, tak? Poszukuję takiej odpowiedzi. Generalnie jestem odpowiedzialnym terapeutą i na przykład poszukuję odpowiedzi, czy, nie wiem, wykonywanie wzorców miednicy będzie poprawiało stabilność tułowia u osób tam, nie wiem niech to będzie z niestabilnością tułowia, po udarze, tak? Wszystko jedno, tak? Teraz wymyślam sobie takie pytanie. I teraz mogę znaleźć dwa rodzaje odpowiedzi. Ja mogę znaleźć odpowiedź, że nie potwierdzono takiej skuteczności, czyli gdzieś tam znajduję tego typu próby i one mi mówią, wiesz co, Aśka, zasadniczo to ta interwencja nie różni się od każdej innej interwencji na tułów. I to będzie taka odpowiedź, e, takie w sumie nie wiadomo, tak? Znaczy, okej, okay, nie działa, tak? Nie działa lepiej niż te inne interwencje. A mogę znaleźć odpowiedź, która mi powie, tak, rzeczywiście ta twoja interwencja działa lepiej, skuteczniej. W testach ci pacjenci poprawiają się lepiej niż ci, którzy mieli tam jakąś inną terapię X. Mhm. I teraz, jeżeli ja jako terapeuta nie znalazłam badań, które by mi mówiły, tak, ta interwencja, którą chcesz wykonać, jest lepsza od innych, ale nie znalazłam też badań, które mówią, że jest gorsza albo, że szkodzi, no to w czym jest problem?
1: Tylko, że wiesz, teraz ty przywołałaś coś, co generalnie jest po prostu ćwiczeniem fizycznym. PNF to są ćwiczenia fizyczne. To jest kinezyterapia. Bobat to jest kinezyterapia. Terapia manualna, czyli robienie czegokolwiek w ruchu, to jest to terapii, okay? Czyli
0: leczenie ruchem. Cały czas pozostajemy w leczeniu ruchem, chyba wiem, do czego dążysz. Czyli że to są ćwiczenia.
1: Czyli... To są ćwiczenia. I oczywiście, one mogą mieć bardzo różną e, skuteczność i czasami mogą jej po prostu nie mieć. Niemniej jednak są to ćwiczenia fizyczne. Okay. Dobra, to po, żeby... powiedzmy,
0: dlaczego to jest ważne. Czekaj, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Czyli, bo, bo dla odmiany ćwiczenia fizyczne są najbardziej potwierdzoną w EBM interwencją, tak? My wiemy, że ćwiczenia fizyczne to działają na pewno.
1: Mm, tak, nie zawsze super tak, jakbyśmy chcieli, a czasami znacznie lepiej niż nam się wydaje, ale generalnie są skuteczną formą w ogóle leczenia ludzi. Tak.
0: Więc jedyne wojenki, jakie możemy tłumaczyć, że moje ćwiczenia są lepsze niż twoje ćwiczenia, ale generalnie wszyscy, nazwijmy to tak w cudzysłowie weźmy kinezy czyli wszyscy ci, którzy aktywnie w jakiś sposób ćwiczymy z pacjentem, to my wszyscy poruszamy się w takim okręgu, no że jednak to co my robimy, no to gdzieś tam ma sens, to wiemy wyjściowo. My możemy się zastanawiać, czy to jak Joanna przyłoży ręce tak, tak i wykona jakiś tam ruch, to czy to będzie miało więcej skuteczności niż trener, który przyjdzie i powie, a ty teraz zrób to, nie wiem, na siedząco, w jakiejś innej pozycji, tak czy w ćwiczeniach wolnych. My możemy się spierać na ten temat, czy poszukiwać odpowiedzi, tak? A, ale ogólnie jesteśmy w ebm EB, który nam mówi, ogólnie to, co robicie, to działa. Tak. No dobrze, tak. no to...
1: Nie oznacza, że ma stuprocentową skuteczność. Żeby było jasne. Ja teraz tutaj przywołam może swoją bajkę, bo niektórzy też mogą mieć jakieś dziwne postrzeganie tego. W tendinopatiach, którymi się sporo zajmuje, prawie 40% chorych nie reaguje na leczenie aktywne. Czy to będzie HSR, czy to będzie czy to będzie trening różne formy treningu ekscentrycznego, treningu izo, izo, izoinercjalnego. Nieważne, co byśmy sobie wybierali, z których to, co obecnie jest wiadome, to prawie 40% chorych nie, 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 nie zostaje wyleczone w pełni.
0: To bardzo dużo.
1: Sporo. Sporo, tak? I teraz my w tej chwili, te wysiłki, które się podejmuje w tendinopatiach, to jest określanie jak my mamy uspecyficniać bodziec mechaniczny i go indywidualizować do pacjenta, bo tego w ogóle nie robimy. To jest numer raz. Numer, zobaczcie, to są protokoły. 3 razy 15 dla każdego, tak? Bez obciążenia, BW. Teraz dla ciebie 3 razy 15 to jest co innego. Hill rise, dla mnie co innego. Dla babci co innego. Dla sportowca to w ogóle tam nawet nie wie, czy pierdą, tak? I, I teraz... To, jaki to jest bodziec? To jest niezindywidualizowany bodziec w tak? ogóle, To jest bardzo duży problem, nie? To jest raz, ale dwa, na ile w tym odgrywa rolę genetyka, na ile odgrywa, odgrywa rolę w tym y, od, układ immunologiczny, na ile układ endokrynowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo ten jest bardzo złożonym zjawiskiem. Więc my z, po to mamy EBM, żeby znajdować odpowiedzi na te pytania, tak? I próbować klasyfikować pacjent, że jak masz problemy cukrzycowe, to powinieneś pójść w tą stronę i ćwiczenia powinny być bardziej tak modulowane, a jak masz problem taki, a nie inny, tarczycowy, to powinieneś w tą stronę, tak? Po to chodzi. Po to nam ta nauka, Ale jeżeli ja słyszę, że ktoś robi jakieś pasywne rzeczy u pacjenta z tym dinopatią i mówi, że jest super skuteczny, to, to jest opinia genia z drugiego piętra, sąsiada, tak? pokaż mi, pokaż mi dane, i to wiesz, to już jest przecież od lat. Od lat te efekty są. Tak? Pokażcie mi. Ja, ja wam nie wierzę na słowo, sorry. Nie wierzę wam. Tak samo jak nie wierzę tym mordeczkom w telewizji, co nam obiecują różne rzeczy. Ja im też nie wierzę. Ok? Pokażcie mi, że rzeczywiście tak jest. Co za problem. Naprawdę dobrze, dobrze zrobione, proste badania kliniczne nie są trudne. Jak mi ktoś wciska, że to jest trudne albo niemożliwe, jak mi wciska, że jest niemożliwe, to ja dostaję piany, Tak? bo to jest po prostu obrona pseudo wszystkiego, tak? Więc to jest nieprawda. A numer dwa, my jesteśmy zobowiązani do tego. Jako fizjoterapeuci jesteśmy zobowiązani do tego, żeby poszukiwać prawdy i coraz to skuteczniejszych rozwiązań. I bezpieczniejszych.
0: Już ja bym dodała do tego jeszcze taką rzecz, że jeżeli ty masz informację ze swojej działki, że w 40% ten trening, jaki on by nie był, to nie ma skuteczności, ja na przykład wiem, że jest takie kilka procent pacjentów po udarze, którzy nie poddają się no to... regule samoleczenia. W sensie, że... Tak. że... Okej. Okay.
1: O to, że u 40% nie mamy wyleczenia. To nie znaczy, że nie ma w ogóle odpowiedzi. Odpowiedź jest. Ale ona jest na przykład visa pi jest nadal poniżej 90. Czyli jest niesatysfakowana... No weź
0: to wytłumacz. Ja w ogóle nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś. Visa to,
1: P. To, yy, Przepraszam. To jest sorry. To jest kwestionariusz yy, takiej funkcjonalnej oceny zmian yy, przy, yy, przy więzadle rzepki. Visa A to jest, to jest kwestionariusz związany z Achillesem. To są ba bardzo bardzo rzetelne narzędzia pomiarowe, już sprawdzone wiel po wielokroć. Okay? I chodzi o to, że te 40% to są osoby, które nie to, że w ogóle nic się nie zmieniło. One po prostu... W tych kwestionariuszach nie przekroczyły 90, gdzie powyżej 90 zazwyczaj uznajemy i to też zostało w pewien sposób uargumentowane, że to są osoby, które bardzo często definiują się jako zdrowe i też poprawiają się funkcjonalnie. Więc u tych 40% pacjentów nie mamy tej odpowiedzi, co nie znaczy, że nie czują się lepiej i tak dalej, ale na przykład już nie mogli wrócić do super hardkorowego treningu na przykład, tak? Albo już nie mogli chodzić tak długo po górach. Nie wiem, rzucam już takie, wiesz, bardzo, bardzo ogólne stwierdzenie, że to było zrozumiałe, ale to nie znaczy, że to w ogóle nie było skuteczne. Ale oczywiście tacy też są. Jest odsetek ludzi, którzy fatalnie reagują na jakiekolwiek formę aktywnego leczenia.
0: No Ten właśnie, to... no bo ja się chciałam Cię zapytać. No dobrze, no bo w tej chwili tak, ustaliliśmy, że jak ktoś jest z tej terapii ruchem, wszystko super, mamy EBM, tralalala ale no przecież jest mnóstwo w tej chwili terapii, które jednak są terapiami pasywnymi. Czyli co to znaczy pasywna? Że ktoś leży czy siedzi, a ja coś robię z nim. tak? Eee, nie wiem, no kurczę, masaż jest terapią pasywną, tak? a zrobisz pacjentowi masaż i on prawdopodobnie się poprawi, on ci powie, że jest lepiej, że on się lepiej czuje i że on po tym masażu to wszedł na zawrat, a bez tego masażu to wszedłby tylko, nie wiem, na świnicę.
1: Pamiętajcie, Proszę, odpowiedź placebo nie wywołuje wyraźnych zmian biologicznych. To jest odpowiedź w postrzeganiu ciała. Oczywiście uzyskujemy pewną zmienność w ośrodkowym układzie nerwowym, natomiast on nie wyleczy. Jeżeli masz coś popsute w ciele, to odpowiedź placebo tego nie naprawi.
0: No dobrze, no ale wszystkie, no nie wszystkie, teraz się mówi dużo na temat przewlekłych dolegliwości bólowych, że one właśnie charakteryzują się tym, że ty w ciele to nie masz nic popsutego specjalnie, ale masz tą odpowiedź centralną, masz tą hipersensytyzację, czyli w tym momencie, bo, bo, bo zobacz, bo w tym momencie jak my wiemy, że problem jest w gruncie rzeczy ośrodkowy i gru, w gruncie rzeczy w postrzeganiu, w, w wielu takich czynnikach Psychospołecznych, tak? Ten model biopsychospołeczny, gdzie bio w przewlekłych dolegliwościach bólowych nie jest aż tak mocno zaznaczone, bo na to też są dowody naukowe. No to w tym momencie łatwo popłynąć. na no to co? No to tak naprawdę to jedyne, co muszę zrobić, to popracować nad efektem placebo, czyli dobrze pogadać z tym pacjentem, żeby on nie uwierzył. No bo to też jest uliczka taka troszeczkę, wiesz, no ja bym się zastanawiała, czy chcemy tędy iść.
1: To jest wylewanie dziecka z kąpielą. I. i, i nie wiem, ja jestem nikim generalnie, ale pozwolę sobie to powiedzieć. Uważam, że osoby, które promują czysto kognitywną terapię, yy, deprecjonując inne rzeczy, robią krzywdę. Pacjentom przede wszystkim. Okay? Bo owszem, yy, ból jest zjawiskiem ośrodkowym, ból jest emocją, możemy ją modulować na wiele sposobów. Niemniej jednak pacjenci często wpadają w chroniczne zespoły, dlatego, że nie są przystosowani do bezpiecznego egzystowania w środowisku, w którym chcą egzystować. I to jest albo kwestia kognitywna, behawioralna, jak i biologiczna, czysto tkankowa. I one tam nie ma ważniejsze, mniej ważne. One są równie istotne. Ja to mówię teraz z perspektywy mechanobiologicznej, bo tym się głównie zajmuję. I naprawdę, błagam, nie imputujmy sobie takich rzeczy, że jeżeli u kogoś usuniesz ból, a ta osoba nie ma przystosowanej, zaadaptowanej tkanki i odpowiedzi nawet komórkowych tam, czy odpowiedzi hormonalno-odpornościowych związanych, dajmy na to, nawet z tym Achillesem, nie imputujmy sobie, że odpowiedzią placebo je uzyskamy, bo nie. To w takim razie ludzi na igrzyskach olimpijskich yy, moglibyśmy trenować kognitywną terapią, tak? Mówić im, że jest świetnie. No nie, no tkankę trzeba wytrenować. Odpowiedzi, odpowiedzi organizmu trzeba by trenować, kropka jakby to jest takie, wiesz, uciekanie z jednego w drugie, ja myślę, że jakby ten mocny, to, to mocne coś, co, co robi O'Sullivan, co robi Mosley, co robi grupa Noi i tak dalej ja, ja jestem akurat bardziej, jeżeli już mam mówić o, o swoich mentorach że tak powiem, ja jestem bardziej Louis G. i Mick Tucker, ok? I ja bardziej idę w tą stronę, ale to już tam wymaga trochę więcej niż neurotagi, neuromatrix i wszystko się skleja, bo tak nie do końca się skleja, nie? Chodzi mi o to, że to było super, że oni tak mocno z tym wyszli, natomiast to nie jest tak, że oni nie korzystają z conditioning. No
0: okay? właśnie, no właśnie, wiesz co, bo ja chciałam Ci powiedzieć, że jak ja zaczęłam się interesować tym, co oni publikują, to mocno się zastanawiałam, że to przecież wszystko brzmi tak, jak ja bym wchodziła w buty psychologa. I teraz jest hit, bo jak się wpisze nawet w polski internet i wyszuka artykułów z dziedziny psychologii na temat bólu, to to wszystko jest opisane. To wszystko, co oni mówią, to wszystko jest opisane, są na to terapie itd. i tak dalej. ja przeprowadzając wywiad z Peterem O'Sullivanem, ja mu zadałam to pytanie, czy my wchodzimy w buty psychoterapeuty, czy to w ogóle jest tak naprawdę nasza rola. I on mówi, że absolutnie nie. I że to jest tak, że my jesteśmy jak najbardziej kwalifikowani do tego, żeby leczyć tego pacjenta, czyli włączyć te elementy jego przekonań w nasz tam nie wiem, cykl treningowy, tak to nazwijmy, ale jednak, i on to podkreśla na, na wielu wykładach, jak ktoś się interesuje, gdzieś tam śledzi, co on, co on publikuje, gdzie on tam występuje, to on mówi właśnie o czymś takim jak stopniowa ekspozycja na te bodźce, które są dla pacjenta, nie chcę użyć słowa szkodliwe, ale te, które wywołują u niego te dolegliwości. Czyli to jest dokładnie to kondycjonowanie, czyli zwiększanie, zwiększanie wytrzymałości, zwiększanie tolerancji na bodźce, które występują u tego człowieka na co dzień. Tak? Ja też kiedyś już o tym mówiłam, że tak jakby działasz z dwóch stron. Możesz podwyższyć tolerancję tkanek na e, obciążenia i przez to dostosować tego człowieka, albo możesz zmodyfikować to, jak on się zachowuje, żeby on wszedł w tą strefę, która jest dla niego bezpieczna, którą jego tkanki tolerują. A najlepiej z dwóch stron zadziałać.
1: Musimy tak, robić jedno i drugie, natomiast byłbym bardzo daleki od wchodzenia jednak buty k psychologom. Ja w tej chwili prowadzę czwórkę chyba pacjentów. Yy bólu, obecnie, tak, bólu, hmm. to jest chroniczny ból, no, u większości z nich, neuro, taki o, o tle neuropatycznym, ale nie tak, że tam się nerwu szkodził, ok, eee, i prowadzenie tych pacjentów bez lekarza medycyny bólu i bez psychologa byłoby bardzo trudne.
0: No dobrze, ale wiesz, no takie rzeczy tak jak edukacja, Przecież takie rzeczy jak edukacja, jak pogłębiony wywiad, jak to jak my się odnosimy do pacjenta, to nie, są, to nie jest wchodzenie w buty psychologa, ale to jest popracowanie nad sobą i nad swoją wiedzą I to jest włączenie tych elementów właśnie psychosomatycznych, tak to nazwijmy, do naszej terapii, więc ja uważam, że jak najbardziej powinniśmy to robić.
1: Zgadzam się, zgadzam się, oczywiście to nie jest wchodzenie w buty psychologa.
0: Dokładnie, to żeśmy, się, żeśmy się dogadali. No dobra, wróćmy do tego, wiesz co, bo żeśmy zatoczyli takie koło, wróćmy do tego, no to co zrobić, jak nie ma dowodów na to, że moja terapia nie działa. Czyli wracamy do metod pasywnych, czyli pacjent leży, a ja mu robię, no nie wiem, no cokolwiek, tak, robię mu masaż. Ja też mam, to powiem Ci, miałam takich pacjentów i mówię o tym szczerze i otwarcie którzy uwielbiali taką terapię pasywną, takie właśnie, wiesz, tu naciągnąć, tu pomasować, tu coś przesunąć, przytrzymać i po prostu rewelacyjnie się potem czuli i, że tak powiem, zamawiali moje usługi tylko po to żeby, to, żeby mieć tą taką ulgę i mówili, dobra, no to tam dwa dni po pani wizycie to ja się świetnie czuję. No to co z taką terapią, kiedy jednak jemu się poprawię? ja zrobiłam pasywnie, nie mam dowodów, że nie działa, ale nie mam też dowodów, że działa, biznes się kręci, no to o co chodzi?
1: Musimy pacjentowi wtedy, wiesz, pytanie na co myśmy się umówili? Z pacjentem, no. Tak?
0: Ja myślę, że tu jest Jaki? problem.
1: Z pacjentem, tak? Na to myśmy się umówili? Czy, my, czy myśmy się umówili na to, że my mu trwale pomożemy, bo może się umówiliśmy na to, bo są tacy terapeuci, o tym też powinniśmy głośno mówić, którzy mimo, że dany problem nie jest problemem chronicznym, prowadzimy pacjentów przez 5, 7, 10, 15 lat. I pacjent do nas regularnie przychodzi raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Przepraszam, dla mnie to jest uzależnienie pacjenta od terapeuty. Nie, nie, nie akceptuję czegoś takiego. I teraz... Jeżeli coś takiego jest w momencie, kiedy pacjent wie, że tak naprawdę on już jest samodzielny, on nie musi albo udało się uzyskać ten efekt, to, to jest jakby my, jesteśmy, my chcemy się przywitać z pacjentem, zrobić swoją robotę i leć chłopie, leć dziewczyno, ciesz się życiem, tak? Spotkamy się gdzieś na kawał, a nie uzależniać pacjenta od siebie. Oczywiście, ja nie mówię o pacjentach z problemami nieuleczalnymi, ja nie mówię o pacjentach, którym mamy pomagać do końca życia, ale to jest, to jest oddzielny temat, okay? Natomiast hmm, skręcanie ludziom makaronu, że to, co ja robię, to jest w ogóle najlepsze, zamiast powiedzieć, słuchaj, co próbowałeś, to, to, to i to. Hmm. I nie działa, nie. Okej, okay, a
0: jakie masz przekonania? Ale Karol, ale czekaj, ja Cię muszę tu zatrzymać, ponieważ masa osób pracuje na NFZ, ja przepracowałam bardzo dużo lat na NFZ i naprawdę, większość to jest tak, co chciałby Pan osiągnąć, albo co chciałbyś w życiu robić, a nie możesz, bo przeszkadza Ci to, co to co, z czym do mnie przyszedłeś i ni do dół, te pytania nie działają, to jest taka po prostu bajka na NFZ to chcę żeby mniej bolało a co najbardziej pomaga? Najbardziej pomaga jak mnie ktoś pomasuje albo właśnie zrobi punkty albo zrobi mi no generalnie jakąś pasywną terapię i to jest coś z czym stykają się terapeuci non stop na nfz bo pacjenci są tego nauczeni
1: Problem nrz polega na tym, że o ile ja się orientuję, a jestem bardzo daleki od tego, żeby być dobrze zorientowany, więc mnie wyprostujcie, jeżeli gadam jakieś głupoty. Ale ja to widzę w ten sposób. Ostatnio to poruszaliśmy też w naszej tam grupie takiej, tej węższej, że dla mnie absurdem jest, że pacjent przychodzi w skomasowany sposób przez dwa tygodnie, ma 10 wizyt. Dla mnie to jest absurd. Okay? Na jakim odpowiedzi... I to jeszcze najczęściej są pacjenci chroniczni, z przetrwałym problemem, okay? a nie ostrym. Yy, przyznam szczerze, już bardziej bez sensu wydawać pieniędzy nasz nas, nas system nie może yy, i my powinniśmy o tym głośno mówić, bo jeżeli nie mówimy, to znaczy się pod tym podpisujemy, ok? A to jest hipokryzja. Tak no więc, to wiesz, to my nie pod... my się
0: podpisujemy, to, to, to my, my walczymy o tym, żeby NFZ wiedział, walczymy o tym, żeby gdzieś tam zmieniać te procedury, my jako my, jako fizjoterapeuci, tak? Ja mówię jako tam, nie wiem, jako generalnie zawód, tak? A, a jest nam po prostu trudno. Tak po prostu jest. trudno. Mi się wydaje, że miesza, Ale... się, miesza się pojęcie wellness i rehabilitacji, bo to takie właśnie wiesz, pasywne, pomasować, lepiej to jest wellness, to nie jest rehabilitacja i teraz nie deprecjonujmy wagi wellness, tak? To jest super sprawa. To jest super sprawa z tym, że to nie jest no coś, co leczy.
1: Ja, ja nie uważam, żeby... Yy, jeszcze raz, ja nie uważam, że rzeczy, które są eksperymentalne, są nieskuteczne. Ja nigdy takiej rzeczy nie mówię. Ja mówię, że my nie wiemy. I teraz pytanie, jak ty je promujesz i co mówisz pacjentowi, okay? Jeżeli mówisz, że to jest skuteczniejsze i wszystko inne, że to jest w ogóle wysoce skuteczne w trudnych przypadkach i w ogóle we wszystkim. Przepraszam, okłamujesz pacjenta. Albo dodaj, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena, a nie fakt. Okay? To problem polega teraz na tym, że opinie stają się faktami. Okay? Opinie ludzi. Jak ktoś kogoś zlajkował 300 razy, to ten ktoś o kurcze, to to jest fakt, to jest dowód. To jest dowód, zobacz. Okay? I zaczynamy mieć już takie absurdy, jak w telewizji widzimy celebrytów, którzy nagle stali się znanymi virologami. Okay? I oni lepiej wiedzą yy, yy, rzeczy związane z virologiem. No Przepraszam Cię, dla mnie to już jest szczyt tempoty. Nie? Naprawdę dalej nie można. No. Znaczy, nie można, ale to już będzie Monty Python, nie?
0: Dobra, Karol, ponieważ gadamy już godzinę, okay. ponad, ponad, wiesz, no nieźle, co? Godzinę i dziewięć minut już jesteśmy tu razem. Ja bym chciała, żebyś, żebyś żeby no. te osoby, ja bym chciała, żeby te osoby, które są tutaj z nami, żeby nie wyszły z takim poczuciem, że o Jezu wszystko pohejtowali, wszystko beznadziejnie no powiedzieli jak powinny wyglądać idealne badania i ich nie zrobił w ogóle super po prostu niepotrzebne niepotrzebnie stracona godzina co może zrobić każdy z nas łącznie ze mną już dziś albo jutro idąc do pacjentów co mogę zrobić, żeby zacząć myśleć nad swoją terapią w kontekście właśnie to, co mogę zrobić, żeby wywindować się wyżej w skuteczności? Jak mogę przemyśleć to, co robię i sposób, w jaki to komunikuję do moich pacjentów? Co mogę wdrożyć już dziś? Gdybyś miał zalecić takie, taką dać złotą radę, coś, co może to, tobie zmieniło podejście. Krat,
1: bo, 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 bo ich nie mam i czuję się kompetentny, żeby je dawać. Chama, ja ma mogę, ja, mogę wam sprzedać, co ja zrobiłem i mogę wam sprzedać to, co we mnie yy, spowodowało przymus zmiany. Okay? Ja zacząłem korzystać, no ładne parę lat temu, e, natknęło mnie i zacząłem korzystać z zweryfikowanych, zwalidowanych form oceny pacjenta i postępów pacjenta i konfrontowałem to względem jego quality of life, Albo, albo typowych promów. Czyli jak się czujesz, a tak naprawdę jak funkcjonujesz.
0: Czyli ty chcesz powiedzieć, zacznij się badać. Aha. Nie, no to, to teraz przesadziłeś. Już to zajmuje czas, stary. To trzeba zapisać. A. To trzeba w o, dokumentację uf. wpisać. A. Jeszcze elektroniczną. Nie no, teraz pojechałeś. Ja trochę ironizuję, no słuchajcie, ale to właśnie do tego się sprowadza. Trzeba badać pacjentów.
1: Mhm. I teraz nagle zobaczycie rozjazd. To, co o czym mówiliśmy na początku. Pacjent się dobrze czuje i ni cholery nie chodzi lepiej, sprawniej, ergonomiczniej, nie generuje większej mocy albo mniejszej, mniejszej pracy, mniejszego wydatku energetycznego. Ok? I w tym momencie, e, 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 teraz pytanie: Czy ten pacjent do mnie zaraz nie wróci? Bo przecież ja chcę, żeby on nigdy do mnie nie wrócił. To ideal, świat idealny. Ok? Więc ja próbuję zmaksymalizować swoją skuteczność przez ten pryzmat. Ok? Więc jeżeli ja się zajmuję optymalizacją obciążeń, load managementem, tak, to to polega na tym, że ja próbuję przygotować jego tkankę z zapasem, akurat tę tkankę, ten, taki przykład, z zapasem na to, co on będzie chciał robić. I próbuję przekonać do tego pacjenta. Jeżeli pacjent chce być za siłę, on chce być tylko pogłaskany, to ja mówię pacjentowi, nie ma sprawy, oczywiście nie jest to wymuszanie na mnie yy, określonych oddziaływań, bo na to nigdy nie idę, i zdarzyło mi się niestety już nie raz powiedzieć dziękuję po pięciu minutach, bo pacjent tam nie wymuszał określoną terapię. Bo ja się zajmuję igłą, ale
0: No ale ty masz o. luksus, wiesz, ty masz luksus pracy w prywatnej przychodni. Na NFZ nie ma, że ty możesz się odmówić. To musisz nieźle się nagimnastykować, żeby zrobić to, co chociaż troszeczkę uważasz, że ma sens. To...
1: A nie, nie, ja tu mówię stricte o tym, że pacjent do ciebie przychodzi i wymaga od ciebie konkretnej rzeczy. No,
0: standard na NFZ. Jest to standard na NFZ.
1: Co? To, to nie wiem, to ten świat jest wywrócony do góry nogami. To jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, równie dobrze możemy, słuchajcie, ułożyć te, te hajsy gdzieś na placu, defilat i podpalić, nie? Jakby będzie ten sam efekt.
0: Okej, okay, ale miało być, żebyśmy nie jęczeli. Miało być takie złote rady na koniec, żeby każdy coś wyniósł. I to jest złota rada. Znaleźć On... dobrą skalę, znaleźć, zainteresować się, znaleźć dobrą skalę i zacząć jej używać. Kurczę, na początku niech będzie jedna, Tak. E tak.
1: Słuchajcie się względem tego, co mówi pacjent, z rzeczywistymi wynikami yy, i postarajcie się trochę podważyć siebie. Bo jak podważycie swoje przekonania, tam, tam, uchylicie rąbka tego, tam, tam a, a, czy na pewno zajrzę, oj, oj, brudno, 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 trzeba troszkę posprzątać. To naprawdę, to jest niefajne, niekomfortowe, yy, aż cię wierci w środku, ja sam sobie przy... siebie i to jest po prostu takie, że odrzuca cię. Ale w którymś momencie to zaczyna powodować, że za... stajesz się lepszy. Po prostu. Bliższy prawdy. Starasz się do niej dochodzić, szukać jej naprawdę, a nie poklepywać siebie, jak ja jestem zajefajny, jak jestem świetny. Słuchajcie, my musimy gdzieś odciąć, ok, biznes biznesem, promowanie siebie, promowanie swojego gabinetu, hajs, hajs, jasne tak, ale słuchajcie, tam gdzieś jest pacjent, ta osoba nam ufa. My nie możemy budować tego zaufania na ścianie. non stop.
0: No właśnie, wiesz co, ja chciałam powiedzieć tak idealnie, powiem Ci, zrobiłeś mi taki wstęp, bo ja też chciałam dać dobrą, taką złotą radę, która na przykład u mnie zadziałała, co ja zrobiłam i co uważam też zmieniło mnie na lepsze, chociaż było bardzo trudne, bo ja wystawiłam swoje przekonania, po prostu, że tak powiem, wyłożyłam je na stół i zaczęłam segregować i zastanawiać się, skąd one, nawet nie skąd się wzięły, tylko czy one w ogóle mają sens. I prawda jest taka, że jednym z głównych grzechów współczesnej medycyny jest ignorancja. Czyli mamy dość dużo wiedzy, mamy dość dużo badań, ale nie chce nam się ich poszukać i nie chce nam się sprawdzić chociażby takich podstaw, co Cochrane mówi na temat X. Ja właśnie poszukując takich odpowiedzi w grubych właśnie takich typu jakieś przeglądu systematyczne, czy typu Cochrane, na temat pacjentów po udarze zaczęłam znajdować informacje, które absolutnie nie zgadzały się z tym, co robiłam do, do tej pory, tak? Takie rzeczy, typu na przykład, że ten blak po udarze nie jest rzeczą szkodliwą, tak? Nie ma dowodów na to, że on szkodzi, chociaż większość osób powie: o Boże, ten blak po udarze nie wolno. Ja sama nie zalecam ten blaka, ale przynajmniej mam tę wiedzę. Ja potrafię uzasadnić, dlaczego bym go nie chciała użyć, co mogę użyć w zamian, ale mam tę wiedzę. Że tak generalnie jak ktoś to zbadał, no to nie było żadnych dowodów na to, że to szkodzi. My myślimy, że to szkodzi, bo mamy takie wyobrażenie w głowie. To jest jeden z przykładów. I to jest po prostu, ja odrobiłam swoją pracę domową i kosztowało mnie to dużo emocji, które były, łaśka Aśka, 15 lat, to ty robiłaś takie rzeczy, no, bez potwierdzenia, tak? I teraz, żeby to, żeby to zapoczątkować, słuchajcie, to musicie się wrócić do naszego poprzedniego spotkania, czyli musicie się wrócić do live'u, w którym Karol mówi, jak znaleźć te badania, jak znaleźć to, co Was interesuje, bo wtedy będziecie bogatsi. Nawet jeżeli ta odpowiedź nie będzie Was satysfakcjonowała, nawet jeżeli to będzie odpowiedź, która będzie w jakimś stopniu nieprzyjemna, bo, bo robimy coś, co być może nie jest potwierdzone naukowo, to wtedy wiecie, w jakim obszarze się poruszamy. Wtedy Wiadomo, jak rozmawiać z pacjentem. Wtedy jesteśmy wszyscy uczciwsi i tak jak mówisz, można, ja mogę sobie zrobić terapię eksperymentalną, tak? to, to nie jest problem, ale problem jest w tym, że ja o tym nie informuję pacjenta. Mogę mu powiedzieć, że teraz możemy spróbować czegoś, co nie ma bogatego potwierdzenia, ale w mojej, mo u mnie klinicznie dużo pacjentów chwaliło sobie tą procedurę. Więc jeżeli, więc jeżeli chciałby pan spróbować, nie wiem, procedury X, to zróbmy to zróbmy to, po prostu, tak? I wtedy ja jestem uczciwa, bo ja powiedziałam, tak? Podałam tą informację, że to nie jest coś, co jest, co jest udowodnione naukowo, ale podałam też informację, do której ja jestem przekonany, że moim pacjentom pomaga, bo mam prawo do takich przekonań, ale jestem uczciwa.
1: Tak, tak, tak. To, jest, to jest tylko to, to jest tylko to. Natomiast w tym wszystkim cały czas jest też, też coś takiego, że bardzo często wykorzystuje się hmm, nawet to, że mnie to działa, i odciąga się ludzi od rzeczy wysoce skutecznych albo opóźnia się podjęcie skutecznej terapii i to też jest szkodliwe nie, zapomina, nie zapominajmy o tym Więc jeżeli mamy pacjenta, który do nas przychodzi, próbował bardzo wielu rzeczy i my wiemy, że rzeczywiście spróbowano tych rzeczy, które ogólnie wiemy, że są skuteczne i to nie zadziałało, okej, okay, nie ma sprawy jasne, próbujemy zrobić wszystko żeby pomóc temu pacjentowi jakkolwiek nawet w tych odczuciach, okej okay? Natomiast jeżeli przychodzi do nas pacjent, który nie podejmował, po prostu przychodzi do nas, nie podejmował innych form, wiemy, jakie są ryzyka zaniedbań, przedłużania, podjęcia pewnych kroków, a my zaczynamy robić jakieś chocki, klocki, rytuały, tańce, cuda, cuda na wianku, to przepraszam bardzo, ale to jest, to jest szkodliwe. Okay? I ja mam takich pacjentów i my wszyscy nie mamy takich pacjentów w gabinetach na pewno właśnie wiesz o co chodzi w kontekście też neurologii wiesz i
0: przegapionych. To, no właśnie, to chciałam powiedzieć, że ja w neurologii to ja, ja dostaję piany. To, to, to jest to, to, co powiedziałeś, w neurologii jest tak poważną sytuacją, bo w neurologii jak zaniedbasz coś na początku, to potem masz bardzo poważny problem. Więc to jest ultra ważne, żeby na początku wiedzieć, co robić. I tutaj. I tutaj ja naprawdę dostaję piany. Jak, jak dowiaduje się z wywiadu, że nie wiem, że, 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 że nie wiem, no, pacjent był masowany tak, już, żeby zostać przy tych terapiach biernych, a nikt go nie wiem, ani nie spionizował, ani nie posadził, ani nie pochylił do przodu, ani nie wstał z nim. I po prostu ja, ja wiem, że to absolutnie nie było po prostu. To, to, to...
1: To, Nawet to... Nie, nie,
0: nie mogę o tym mówić spokojnie, tak? Bo ja po prostu łapię zaraz irytację. No,
1: mówię, w środku masz tremor, po prostu tak. trzęsie się to tobą, tak. bo wiem, że tej osobie można było pomóc, ona by mogła lepiej funkcjonować, lepiej się czuć, lepiej funkcjonować w społeczeństwie i tak dalej. A ktoś z powodów bardzo, bardzo trywialnych zaniedbał tego pacjenta. Tak. Bo zajęłby tyle samo czasu po podstawienie go, co masz podmasowanie tej ręki. Nie? Tak, tak. Jakby to, 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 to są właśnie te rzeczy. Ja chciałem jeszcze jedną wam rzecz powiedzieć a propos tego, co może pomóc, słuchajcie zacznijcie zadawać pytania swoim wykładowcom wszelakim, nieważne czy to są uczelnie czy to są zajęcia podyplomowe czy to są zajęcia jakieś takie online'owe, zacznijcie zadawać pytania swoim prelegentom, wykładowcom, mentorom czy mamy coś takiego sprawdzone i jak i teraz zaznaczam, słuchajcie my na sprawdzanie czegoś że, że coś, coś jest skuteczne w jakimś kontekście, używamy bardzo konkretnych form badania tego. I teraz w tej chwili jest nadmiernie wykorzystywane e, zjawisko, w którym wykorzystuje się badanie zaobserwowania jakiegoś zjawiska biologicznego, że coś jest, nagle magicznie się dzieje, że jakieś robienie czegoś z tym czymś, co może istnieje, jest skuteczne. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zaobserwowaliśmy, że jest jakaś struktura, albo są jakieś struktury, albo są jakieś relacje strukturalne i nagle jakieś oddziaływanie na te relacje strukturalne jest skuteczne. Nie, to nie jest dowód na skuteczność tych rzeczy. My generalnie w naszym ciele możemy mieć bardzo różne rzeczy i niekoniecznie oddziaływanie na nie ma w ogóle związek z problemem pacjenta i jego zdrowiem, nie? Tak więc zadawajmy sobie pytanie i teraz to nie znaczy, że terapie, które nie sprawdziły tych rzeczy są nieskuteczne. Ja tego nie wiem, bo ja tego nie, bo ja tego nie mówię, bo ja tego nie wiem. Ale jeżeli są na rynku lat 10, 15, 8, 20, to powinny chyba już Dążyć ku temu, żeby to sprawdzić. Jeżeli tego nie robią, to ja w tym momencie, a, coś mi tu śmierdzi. Ok?
0: Tak. Przyjmuję to, co do mnie powiedziałeś, okay. i przetasowuję w głowie wszystkie badania, które powstały względem moich ulubionych metod. Tylko tyle. Tak, i tylko tak. tyle. I tylko Problem, tyle. Wiesz co, chciałabym tak mniej więcej troszeczkę tak przelecieć przez czat, bo parę się pojawiło. Wojciech pisze, kurde, ja siedzę w terapiach, które według EBM totalnie leżą na samym dole w tabelkach i specjalnie nie narzekam na brak pracy. I ja nie wiem, czy mogę troszeczkę odpowiedzieć, powiem jak ja myślę, że to ile mamy pracy... Nie jest, niekoniecznie musi korelować z tym, jak bardzo skuteczni jesteśmy. Możemy dawać inne wartości pacjentom, które niekoniecznie będą jakby wyrażały się obiektywnie.
1: Tak. I to nie znaczy, że tego pacjenta leczymy. Nadal możemy sprawiać, że czuje się lepiej, ale pacjent nadal będzie równie, równie pochyłał się, pogarszał albo stagnował i tak dalej. Tak? To, 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 nie jest, to nie jest równe sobie. Nie?
0: Tak. Magda napisała, że fizyko na około 80% pacjentów na NFZ też działa. Kończąc twierdzą, że jest lepiej. I to może być właśnie ten efekt niespecyficzny. Chyba, że ktoś naprawdę umie robić fizyko. Tak? I tutaj oddajmy, oddajmy honor, że jak ktoś umie robić fizyko, no to, to wie co robi, i w jakim bodźcem robi, jakie efekty chce wywołać. I, wcale, I jest tam sporo dowodów na skuteczność fizyko.
1: No szczerze mnie bardzo rozbawia, jak ktoś mówi, że fizyko w ogóle nie działa, bo w takim razie poczytaj trochę o elektroterapii, nie? Jest to jedna z najlepiej udokumentowanych i uzasadnionych i o znajomym oddziaływaniu form e, oddziaływania, które mamy w repertuarze fizjoterapeutycznym, więc no, wylewanie dziecka z kąpielą albo wszystko, albo nic jest bzdurą, no. Są rzeczy, które są, są bzdurą, są rzeczy, które rzeczywiście działają, tylko trzeba dobrać dawkę, odpowiednio to wykonać, a nie... Wykonywać, nie wiem, tens przez 15 minut, oby, y, gdzie jego próg oddziaływania fizjologicznego jest na poziomie 30 minut przeciętnie, no to z, znów ustawmy kopczyk pieniążków na placu defilak, tylko podpalmy, wyjdzie na to samo, nie?
0: Okay.
1: I nie, nie, zacząć się o tym dowiadywać, słuchajcie, ja nie wiem, może. Przecież znaczy... to nie jest nasza wina, my wiemy, to system to psuje. Tak. Okay? Kto, nas, kto nas okrada jako, jak, jako społeczeństwo? System. Ok. Może trzeba zacząć o tym mówić, że to jest po prostu ściema, nie?
0: No Mówimy, no. Karol, no mówimy. Ewelina napisała, właśnie to, o czym ja tak głęboko myślę, to tu, Asiu, jest pytanie, czy etyczne jest, abym jako fizjoterapeuta brała więcej pieniędzy za terapię PNF ndt Bobac, skoro nie udowodniono, że takie terapie są bardziej skuteczne niż od zwykłej kinezy. I tutaj mamy dwie rzeczy tak jakby w tym pytaniu, no bo pierwsze pytanie jest ogólne, no bo ogólnie mamy dużo wiedzy, co trzeba robić z pacjentem neurologicznym. Zakładam, że jak PNF i Bobat wpadł do jednego worka, to chodzi o pacjentów neurologicznych. Więc to jest pierwsza rzecz i tutaj no, też muszę być uczciwa. To nie jest tak, że muszę być terapeutą PNF czy terapeutą MDT bobat żeby wiedzieć, co robić z pacjentem neurologicznym. Ja uważam, że absolutnie tak nie jest. Niemniej obie metody dają mi garść narzędzi, gdzie być może będzie mi to łatwiej robić, będę skuteczniej rozumować, będę mieć większy zasób tych interwencji, które będę robiła z pacjentem i docelowo będę gdzieś tam bardziej skuteczna i ja przyznam się, nie śledzę śla, świata bobatów badań, bo to mnie aż tak bardzo nie kręci, ale śledzę świat PNF-u i no my tam walczymy, tak, walczymy tak jak możemy, to co mówisz Karol, że metoda jest ileś tam lat już na rynku i ci, którzy mają zasoby ku temu, bo badania jednak trochę kosztują, to starają się robić, no chociażby case study jakieś robić, powstają mhm. przeglądy, powstają jakieś próby badawcze, więc tak naprawdę jak poszukać, to można znaleźć sporo dowodów na to, że ten PNF ma sens i ja o tym mówiłam, Ewelina, chciałabyś sobie dosłuchać dokładniej w live'ie Core Stability, Hit czy KIT, tam się odnosiłam bezpośrednio do metody PNF. A czy etyczne jest branie więcej pieniędzy? Ja myślę, że wycena świadczeń, wycena tego ile ja biorę pieniędzy to jest znacznie więcej niż to ile ja mam kursów skończonych. A przynajmniej w mojej, w mojej ocenie tak powinno być, że to, że to nie jest takie jedynkowe. Mam pięć kursów to biorę tam nie wiem stówkę, mam trzy kursy to biorę 70, a mam dziesięć kursów to biorę 150. Tak? Uważam, że to absolutnie nie powinno iść w tym kierunku. Jest dużo więcej czynników jak chociażby to, czy mieszkasz w Konstancinie, czy mieszkasz w Kielce. Pierwsza rzecz, tak?
1: Szczę, że bierzcie tyle, na ile się cenicie. Kropka.
0: Tak, ile dajecie wartości? Ja tak uważam, że ta jest. wartość jest ważna, a nie cena jest ważna, tak? I ja bym tego nie uzależniała od metody. Dobrze. Jakieś ostatnie pytanie wybiorę, bo już bardzo długo gadamy, a po prostu tyle osób z nami wytrzymało. Karol, że ja jestem w szoku. Po prostu, no jednak jesteś gwiazdą. Chcę ci powiedzieć, no jednak dziękuję ci.
1: Ej my dobra, nie, dobrze, dobrze,
0: to już tutaj jest. Już. Jak, już jak już będziesz totalnie zajętym celebrytą, to przynajmniej będę mieć te filmy na dowód. Tak, ten facet tutaj był u mnie. Było jeszcze, no, jeszcze jedno takie fajne pytanie gdzieś tam o to, czy powinniśmy naprawiać pacjenta. O, takie finalne. A jeśli pacjentowi fajnie w życiu jest być na wózku i czerpie radość z życia, to co my mamy go naprawiać? Jak jest fajnie i czerpie radość, to ja bym się od niego odczepiła. Jako fizjoterapeuta.
1: Pacjent, że to pacjent do nas przychodzi z jakimś celem. Nie? Jakoś, z jak, z jakimś, jest czymś kierowanym, jest, jest na coś uwarunkowany, z czegoś pożąda. Tak? Więc pytanie: czy możemy mu to dać? Trochę nie do końca rozumiem tą wypowiedź, przyznam szczerze. Jak chcę sobie siedzieć na wózku i nie chcę z niego wstawać, abstrakcyjna sytuacja oczywiście, bo to tak nie wiadomo co i gdzie i skąd, no to pewno, no, on, on przyszedł do nas, no nie wiem, pogadać. Jakby pytanie, jakie ma cele. No.
0: Dokładnie. Tak? Czyli wchodzimy we wspólne ustalanie celów z pacjentem. Karol, my byśmy tak mogli długo, ale tak. ja myślę, że już wystarczy.
1: Kiedyś trzeba zrobić live'a przy kolacji. Tutaj będziemy piścić coś tego. Tak, to, Będzie... to by mega... był hit.
0: To by był hit, ale byśmy nagotowali. Ja cię kręcę. Po prostu widzę to, widzę to. Kochani, bardzo wam dziękuję, że spędziliście z nami półtorej godziny. Karol, tobie bardzo, bardzo dziękuję za to, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Ja mam taką nadzieję. Ja po każdej rozmowie z tobą ja dużo myślę po rozmowach z tobą. I nie zawsze są to myśli łatwe dla mnie, ale zawsze są to myśli rozwijające. I myślę, że tego bym chyba życzyła wszystkim, którzy nas oglądali. Słuchajcie, nie musi być łatwo to po tym, co, co on powiedział, ale może być, może być tak, że za tydzień po prostu będzie lepiej. Tak? W sensie z tymi narzędziami, które mamy, będziemy w stanie je wykorzystać lepiej. i Będziemy po prostu lepszymi terapeutami.
1: Tego nam wszystkim życzę i sobie też, ja też bardzo lubię, jak po rozmowach mam jakieś refleksje. I też mnie do nich zmusił. Bardzo to lubię i wbrew pozorom ja też zmieniam zdanie, jeżeli ktoś mnie do niego przekona. Tak, tak więc ja Wam bardzo dziękuję za czas i, i za możliwość Asiu, że mogłem znowu publicznie coś, coś od Ciebie powiedzieć. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Cześć wszystkim.